Sziasztok! Ez itt a 45. backstage, és egy egészen különleges megoldással dolgozzuk fel a koronavírus járványt Teddyvel. Sziasztok! Hát igen, az van, hogy bár kiárási tilalom ugye nincsen, de igyekszünk, egyrészt home office-ban dolgozunk, másrészt meg igyekszünk komolyan venni a maradj otthon mozgalmat. Én egyébként is december óta nem nagyon mozdulok ki, mert, mert hogy a munkám olyan, de, de hogy jobbnak láttuk azt, hogyha ez most, ez most így alakul, vagy így csináljuk. Meg egyébként tökre ízgi, hogy, hogy, hogy nem, nem a megszokott történet van, hanem egy kicsit, kicsit alakulunk, vagy alakul a backstage. Nem lesz ez mindig így, mert hogy ezért látjátok, hogy ez nem a, nem a legjobb megoldás, de hát desperate times, desperate measures, és most ezt sikerült kitalálnunk. Igen, úgyhogy uh, itt az adás elejére otthon elnézést is kérünk a hangminőség miatt. Néha akadni fog, néha mi fogunk elakadni, uh, meg hát a képminőség sem a legjobb. Képről nem is beszélve. Ja igen, ez a másik, hogy egymás szavába fogunk vágni, és baromi szar lesz. Igen, mert akkor viszont egy nagyon picit akad, pedig nekem gyorsan etem, neked? Hát a lehető leggyorsabban mi lehet. Igen, Bár de ugye... biztos... Mindenki nyomja a Netflixet odahaza, és emiatt terelődik a hálózat. Mindenki, Netflixet, francokat, mindenki net pornót néz. <gül> hát igen, ha már autókat nem nagyon nézegethetünk, akkor valahol máshol kell, máshogy kell kitölteni az időt. De egyébként meg nézegethetünk autót, mert hogy alapvetően a szalonok ugye a szabályozás szerint délután háromig nyitva vannak, bár nem tudom, te vannak infoid arra, hogy visszaesette a forgalom, és ha igen, mennyivel? Hát az, hogy mennyivel, azt nem tudom, de azért visszaesettem, pont még tegnap előtt voltam az autóhez Budőrösnél, ahol ugye egyébként nagyon vicces a szitu ez a szabályozás, mert egy légtérben van a szalon, illetve a munka, munka felvevő iroda rész, és hát ott megpróbálták elválasztani, tehát más nem tudtak csinálni, három nyitva van a szalon, és utána már csak fél ötig a munka felvevő iroda, vagy pult, és hát kevesebb, azt mondták, hogy kevesebben jönnek. Tehát, hogy szervizbe is visszaesett egy kicsit, gondolom ez azért általános így most Magyarországon, de azért úgy reggel még, még forgalmas volt a dolog, csak úgy összességében esett vissza a, a forgalom. És azért mentem ki egyébként, de majd erről később, hogy megérkezett az egyik első modellír 2020-as Giulia, úgyhogy meg is néztem. Na és akkor mesélj már most. Ha? Hát a backstage van ez meg. Mikor mesélnéd el? Most még nekem sem mondtad el, úgyhogy kíváncsi vagyok. Szóval Visconti Verde színben képzeld el. Wow. A Visconti Verde az egy teljesen új szín, és eszmeretlen jól néz ki élőben. Kicsit a lipari szürkéhez tudnám hasonlítani, ami nekem nagy kedvencem volt, és ugye most ez megszűnt. Ez is olyan, hogyha nem yes, süt rá a nap, akkor olyan szürke. Hál' Istennek, ezt most a akadozás miatt nem lehetett hallani, mit pont el, de mindegy. Annyit mondtam, hogy, hogy yes, megszűnt a lipari szürke. Na igen, te nem szereted. Mm-mm. Na, szóval a Visconti Verde egy kicsit hasonló, mert mint abban, hogy hogyan játszik a, a fényben a szín, mert hogyha nem süt rá a nap, vagy szür, szürkélet van, vagy mit tudom én, esős idő, akkor sokkal sötétebbnek tűnik. Viszont, hogyha megsüti a napfény, akkor meg ilyen nagyon csillogós, kicsit aranyos, zöld, Színe van, nekem nagyon tetszik, egy-két képet csináltam, ezt ide be is vágom. Nekem nagyon bejön, viszont az látszik rajta, hogy ez, ez nagyon ilyen üzleti szín szerintem. Tehát nem annyira sportos. 
Na jó, de tehát, hogy végül is nem ez a lényeg, hogy, hogy, tehát, hogy ha ezen múlik, hogy, hogy inkább elviszik uh, ugye leasingbe a cégek, vagy cégautóba, vagy cégautónak, hát akkor miért nem? Viszont ami még nagyon fontos, a belseje. Vezettem is kb. 40 métert az autót, mert én álltam hátra vele, és tessék? Nem mondtam semmit, csak nevettem. Ja, jó. Na igen, ezért nehéz ez a, ez a kapcsolat. Na mindegy. Szóval én álltam hátra vele. <gül> az is nehéz. Olvas szájról, Zsolti, olvas szájról. Már megtanulhatod a héten, hogy kell. <gül> Na, szóval, hogy ugye megújultak az anyagok egy kicsit. A, például a váltókar az teljesen bőr lett, az zseniális. Azt szerintem ki is lehet majd cserélni egy-egyben a régi modellekben. Igen, 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 igen. És, és ami még nagyon tetszett, az új elrendezése a középkonzolnak. Azt tényleg nagyon jól átgondolták, tök jó a telefontöltő rész. Az egy picit furcsa, hogy a pohátartó, ugye a váltókar előtt az teljesen nyitott maradt. Mm. És nem lehet most már ezzel a kis retesszel bezárni. Az egy nagyon picit olyan furcsa, de egyébként összességében nagyon tetszik. Az olasz zászlóról még mindig nem tudom eldönteni, hogy nem túlzás-e ott az autóban. De... Lehet, hogy ezt csak én érzem így, de azt a többségnek tetszeni fog, hogy ott van a trikolor. próbálni? Nem, nem, mert ezek még ilyen no-revízió előtti autók, úgyhogy ilyenkor ez még nem is működik, tehát ott azt be kell valahogy üzemelni. De nagyon remélem, hogy pár napon belül ki tudom majd próbálni, feltéve, hogyha nem lesz addig, meg kiárásíti de hogy ne várj, de hogy ez, tehát ez úgy kapják meg a szalonok a, a ilyenkor az autót, hogy, hogy neki kell még beállítani, és a, tehát nem működik rajta az infotainment? Tök érdekes volt, én még ilyet nem láttam, nekem ez teljesen új tapasztalat volt, hogy például a tolatóradar működik, elől-hátul ugye a parkszenzorok működnek, de full fekete a képernyő ilyenkor, ami a két műszeretség között van, tehát a kilométer óra meg a fordulat szemérő között van, az működik. Uh-huh. Viszont maga a az infotainment rendszer az nem. Vagyis hát ilyenkor nincsen még bekapcsolva. Gondolom kell ilyenkor egy ilyen első bekapcsolás, de ahhoz, hogy lehet a trailerről, meg hátra a szalomba, ahhoz ezek nem szükségesek. Gondolom ez így ki van találva. Például nem lehet a kulcsal bezárni még az autót ilyenkor. Az is egy ilyen érdekes háttérinfó. Akkor mivel zárod be? Semmivel. De majd a kereskedésben dolgozó nézőink ezt megmagyarázzák részletesebben. De hiába vettem ki a kulcsot, hiába próbáltam bezárni, ilyenkor még gondolom nem, nem kommunikál, vagy nincsen, nincsen beüzemelve az a rendszer, ami ezt működheti. Mondjuk, ha, hogyha kulcs rendszer is van, ugye ki tudod venni a, 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 a magát csak a... hogy Igen. Igen, azzal nyilván tudtam volna zárni, de azt nem próbáltam. Oké. Je, hogy akkor így csapjunk a lovak közé? Igen, 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 több témát hoztunk, és nyilván az egyik első az a koronavírus járvány. Az elmúlt másfél hétben nagyon durván begyorsultak itt az események, és nem csak Olaszországban, hanem, hanem Magyarországon is. És hát a minket érintő, vagy hát a, az autómániásokat érintő hírek azok azok, hogy másholra zárják be az autógyárakat is, úgyhogy leáll a termelés. Ha jól emlékszem, az FCA március 27-ig zárta be az olaszországi gyárait, de pont ma jött a hír, hogy mától március végéig az észak-amerikai gyárakat is bezárták. És ezért az, tehát az észak-amerikában még ugye 
némi eltéréssel érkezett, két-három héttel később érkezett meg ez az egész történet, és még emlékszem is rá, hogy amikor, a, amikor, amikor az FCA bejelentette az európai gyáraknak a, rea, a leállását, ugye ez alapvetően Olaszország, meg Franciaország ott érinti, akkor, akkor így minthogyha egy kicsit Csesztették is volna az FCA-t, hogy az észak-amerikai gyárakat miért nem zárják le. Ugye Észak-Amerikában most egy kicsit puskáznom kell, mert ennyire nem vagyok okos, de hogy rengeteg gyáruk van több, több államban, Illinoisban, Ontárióban, ugye az már Kanada, Detroitban van, Mexikóban vannak üzemeik, Michiganben van több, Ohioban, és ezek csak végösszeszerelő sorok, tehát ezen kívül még vannak, de nagyjából ugyanezeken a helyszíneken, de vannak ugye motor, meg, meg váltógyártó üzemek. Ugye itt alapvetően a, a, a remeket, a Chryslereket és a Jeepeket gyártják, tehát sokkal nagyobb gyártókapacitásuk van az Egyesült Államokban, mint Európában. Mondjuk ez abból is adódik, hogy egyébként, hogyha megnézzük a Fiat Chryslernek az eladásait, akkor akkor hát azért a Jeep az elég rendesen ö, odarakta magát. Oké, okay, Fiat. Tehát, hogy Fiatból is adnak el, de, de hogy ö, szerint, tehát, hogy az eladásoknak jelentős részét azt az amerikai gyártású modellek teszik ki. Igen, és egyébként szerintem az lesz a nagyon nagy kérdés, hogy tételezzük fel azt, hogy, hogy áprilistől újra üzemel minden, hogy ez akár csak egy ilyen két-három hetes kiesés, hogyan fogja el tolni a, a gyártást, meg egyáltalán az értékesítést. Milyenek lesznek az idei számok? Tehát ugye arra számítottunk mi is, hogy az Alfa most majd a két modelljével, illetve a 2020-as modellével majd egy kicsit fölfele kezd ívelni, de azt gondolom, hogy ez pont vissza fogja húzni sajnos az eladásokat. Én azt gondolom, hogy most ez a koronavírus történet, ez ebből a szempontból az Alfának egy nagyon kicsit kedvező, mert hogy kaptak egy kis időt. Tehát időt nyert arra, hogy, hogy a piacon, ugye, hát hogy mondjam, tehát egy életképes piacon viszonylag kevesebb időt fognak tölteni kettő modellel. Csak hát ugye az a kérdés, hogy, hogy majd mi lesz, milyen, milyen hosszabb távú vagy közép, középtávú gazdasági hatásai lesznek ennek az egész történetnek. Hogyha ha nem lesznek, akkor, és mondjuk évvégével helyre áll minden, akkor azt mondom, hogy, hogy akkor nyertek egy évet, és hogy egyébként is jövőre jönnek ki a tonára, hogyha ez a helyzet most nem befolyásolja, de a, a, a magát a, a, nem, is, nem is a gyártást, hanem a tervezést, mert ugye még tervező asztalon van az autó. De hogy szerintem ez rájuk nézve, vagy, vagy nekik szerintem ez inkább pozitívabb, tehát ők nem fognak tudni, vagy nem, nem esnek mondjuk akkurát, mondjuk százalékosan, mint amikor mondjuk egy BMW, vagy egy Audi, vagy egy Mercedes, akik ugye mindenféle uh, Rissrosz autóra elárasztották a piacot, és most ők is, ők so, tehát százalékosan sokkal nagyobbat fognak zuhanni. Aha. És egyébként most pont, pont azt nézem, hogy, hogy ugye sorra jelentették be a gyártók, nem csak az FCA, hanem a PSA csoport is bezárta a gyárait ugyanúgy március végéig, de, de hogy így folytassam, az Audi, tehát, hogy így, így igazából ez nagyon durván globálisan érintette az egész piacot. Mercedes, ugye mi azt is tudjuk, hogy Magyarországon a, mind a három nagy autógyár leállította a gyártósorait két hétre. Én nem tudom, mi lesz ebből, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és tényleg reménykedem abba, hogy, hogy ezt nem kell majd hónapokkal meghosszabbítani. Én azt gondolom egyébként, hogy... hogy, tehát, hogy ugye mi van, a, mi van a leállás hátterében? Nem azért állt le a gyártás, mert hogy nincsen rá kereslet, hanem egyszerűen hogy a kínai beszállítók nem tudtak, tehát hogy az első ok az nyilván az volt, hogy a kínai beszállítók nem tudtak annyi akadrészt hozni, akadozott a gyártás, 
Aztán ugye elért ide is ez az egész történet, és most meg már a hatóság intézkedések miatt, tehát nem, az emberek egyszerűen tehát nem tudnak elmenni dolgozni. Tehát, hogy ebből a szempontból én, én amondó vagyok, hogy, hogy azért, hogyha itt rendeződnek a sorok, akkor magát a gyártás szinten viszonylag hamar újra tudják indítani, tehát azzal nem lesz baj. Az Alfánál egyébként is leállás lett volna, szóval volt is egyéb, egyébként, tehát azt hiszem már talán valami két hete nem, nem gyártottak autót Cassinoban, amikor, amikor bejelentették, hogy akkor az összes FC agyár leáll, tehát hogy hm, öröm az ürömben, vagy nem tudom. Ami nagyobb kérdés szerintem az inkább az, hogy, hogy, hogy majd az ember a pénztárcája mennyire fogja megsínleni ezt az időszakot, meg hogy mennyi, tehát mekkora fizetőképes kereslet marad meg. Ugye azt látjuk, hogy alapvetően a turizmus az, ami, ami érdemlatlan nagyot szív most, viszont hát az meg, hogy mondjam, nem akarok nem szemét lenni, meg, nem, meg, meg semmi, de hogy a turizmusban általában egyébként is feketén foglalkoztatják a, az embereket, legalábbis itt Magyarországon, meg, meg, meg azok a, tehát az a réteg, akik mondjuk új autók, vásárlók, ők nem pont azok, akik mondjuk, nem tudom én, a, 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 a frontline-ban vannak, tehát hogy mit tudom én, recepciósok, éttermesek, mondjuk az étterem tulajdonos az egy másik történet, de hogy még nem felszolgálók, stb. Szóval nyilván senki nem tudja, senki nem látja még, de, de én abban bízom, hogy, hogy, hogy azért megmarad a fizetőképes keresletnek a nagyobb része. Igen, és most nyilván, ha Magyarországról beszélünk, akkor még nehezen megmondani, hogy mondjuk a kis és közepes vállalkozások, akik mondjuk idénre terveztek autóvásárlást, ezt majd elhalasztják-e, Nyilván kell majd húzni nekik is a költségvetésükből, mert most nagyon sok bevételük elesik, és most ezt így globálisan nézni még nehezebb. Talán, talán a nyugat-európai cégek egy kicsit több pénztartalékkal rendelkeznek, de ebben megmondom őszintén, én nem vagyok szakértő. Tehát ezt, ezt, meg ugye most egy olyan dologról beszélgetünk, amiről nem tudjuk, hogy mikor ér véget. Mert hogyha tényleg ez egy másfél-két hónap, akkor szerintem nem lesznek gond. Azt is nyilván megérzi mindenki. De ha ez mondjuk 5-6 hónap, az viszont brutál. Hát és a kínai példából kiindulva mondjuk optimista vagyok, de mondjuk szerintem július, júliusnál korábban nem hiszem, hogy itt lesz, lesz bármi is. Amit most itt március 19-én eléggé brutál belegondolni, tehát még csak pár napja tart itt ez az egész Magyarországon, és azért, hogy mondjam, tehát hogy... Na, pszichológiailag azért felőrlő ez egy kicsit. Igen, meg nem tudjuk, milyen lesz a folyamat visszafelé. Tehát, hogy először majd azt mondják, hogy módjával de mehetsz dolgozni, például. Vagy már, mit tudom én, a következő naptól lehet újra nagy rendezvényeket tartani. Nyilván most gondolok itt a sajátunkra, kicsit önzően. Tehát, hogy ez, ez, ez mind olyan, olyan kérdés, amire egyszerűen nem, nem tudjuk a választ, nem is, nincsnek is rá forgatókönyvek. Tehát, hogy itt most az, hogy a gazdasággal mi lesz, az egy dolog, de mindenki saját magából indul ki, meg a saját előre tervezett programjaiból nyaralások maradnak el, élmények maradnak el nyilván, meg mindenki azon trukkol, gondolom a nézőink között is sokan vannak olyanok, akik, akik konkrétan az állásukat féltik. Persze. Igen, egyértelmű. És hát nem véletlen, vagy hát nem, nem minden ok nélkül féltük mondjuk az állásaikat, egzisztenciáikat azok, akik most konkrétan a, a mi nézőik, de ha már én megemlítetted a akkor hajrá! Gyerekek, tényleg nem tudjuk. A jelen állás szerint 
teljes gőzzel arra készülünk, hogy lesz Alpha City július közepén. Igazából Tedivel mi erről beszélgettünk, és abban maradtunk, hogy, hogy ilyen május vége, június elején fogjuk a végső döntést meghozni arról, hogy, hogy mi legyen. Nyilván, hogyha azt látjuk, hogy a helyzet változatlan, vagy olyan irányba tart, hogy már mondjuk a nagy nyári zenei fesztiválokat is elkezdik lemondani, akkor nekünk is ezen kell majd gondolkozni, hogy, hogy halasszunk. Illetve nyilván mi nem mozgatunk meg annyi embert, tehát hogy itt megint az a kérdés, hogy, hogy mi van a nagy rendezvényekkel, engedik-e azt mondjuk júniusban, hogy júliusban már lehet csinálni mondjuk 5000 fős rendezvényt. Ezt, ezt nem tudjuk. Most arra készülünk, hogy, hogy reményénk szerint lehet, tehát nagyjából, hogyha arra vagytok kíváncsiak, hogy mikor hozunk majd meg egy döntést, az most, március közepén azt tudjuk mondani, hogy, hogy május vége, június eleje. De addig is mi úgy készülünk, hogy lesz a City. Hogyha egy olyan döntést kell hoznunk, hogy, hogy nem tudjuk megcsinálni július közepén, akkor viszont az már szinte biztos, hogy, hogy akkor ezt az évet kihagyjuk. Tehát, hogy ez, ez, ez egy akkora rendezvény, amit nem tudunk összehalasztani, mondjuk. Főleg úgy, hogy ha júniusban nem tudjuk, hogy mi lesz júliusban, akkor azt se fogjuk tudni, hogy mi lesz szeptemberben, meg októberben. Tehát, hogy az, az egy nagyon nagy bátorság lenne, meg veletek szembe se lenne egy szép dolog, hogy mondjuk azt mondjuk május végén, hogy oké, okay, akkor szeptember vége, és aztán mondjuk augusztusban megint el kell halasztani. Tehát, hogy, hogy észszerű döntésnek én akkor azt látnám, vagy mi azt látnánk, hogy, hogy akkor egy évet ugrunk. És Igen. majd akkor mindenkinek, aki vett eddig jegyet, küldünk egy egyes matricát a, a nulla helyet, hogy a 2020-et át tudja érni 2021-re, most ez így most jutott eszembe. Ö, nyilván ott már még nagyon sok dolog van, amit meg kell majd beszélnünk veletek. Egyébként így az elmúlt 3-4 napban, nem, nem is olyan sok, de egy olyan 10-15 üzenet érkezett, hogy, hogy mi hogy tervezünk. És mindenkinek ezt mondtam nagyjából, hogy, hogy várjunk még. De ha már most a többi alfaról, majd találkozóról is akarunk beszélni, akkor azért például pont most olvastam, hogy a pápai alfaról, majd találkozó elmarad, ami azt, ha jól emlékszem, áprilisban lett volna, vagy májusban. A szelénia is ugye veszélyben van, mert az meg május eleje. Tehát nagyon nehéz mindenkinek tervezni. Tehát hogy ez, ez, ezt remélem, hogy ti is látjátok így a, az élmény oldalán ülő alfások is, hogy... hogy így sorra maradnak el a rendezvények, és nem csak, nem csak az alfás találkozók, hanem, hanem minden. Kezdve ugye minket érintően a Genfi Autószalonnal, aztán elmaradt az AMTS, pontosabban őszre halasztották, azt is nagyon sokan várták. Minden, minden ilyen nagy rendezvény vezetőinek a fejében van egy dátum, amíg, amíg ezt el kell dönteni. Figyelembe kell venni azt, hogy mennyi külföldi vendég van, Nekem konkrétan, a, ezt még neked sem meséltem, Teddy pont a héten mondta vissza az egyik kisebb kiállítónk, mondván, hogy nem tudja, mi lesz, és, és nem meri vállalni a, azt, hogy ő most helypénzt fizessen, vagy egyáltalán elkezdje szervezni a nyár közepi rendezvényen való megjelenését. Tehát, hogy hál' Istennek a, a nagy kiállítóink még nem jutottak el idáig, de tényleg nem tudom, mi lesz a következő hónapokban. Igen, ugye egy, egy dolog az, tehát két, két vetülete van ennek az egész történetnek. Az egyik az, vagy akkor legyen mondjuk három. Az egyik, hogy a, hogy a jogszabályok mit engednek. Tehát, hogyha ha akkor a jogszabály szerint meg lehet tartani a akkor mi igyekszünk megtartani akkor, és itt jön a második, hogyha 
Egyébként addig a, a kiállítóink nem, nem mondták vissza, tehát megvan alapvetően az anyagi háttere annak, hogy, hogy mi ezt meg tudjuk szervezni, és akkor a harmadik, ez meg már a mi döntésünk, hogy akkor ezek tudatában hogyan is mit fogunk dönteni. Meglátjuk, tehát hogy ugye nem csak, nem csak rajtunk, sőt, alapvetően ez nem rajtunk múlik, hogyha rajtunk múlana, akkor, akkor megtartanánk csak, és hát az is nagyon nehéz megbecsülni, hogy a látogatóink közül, vagy a tervezett, azok közül, akik terveznek jönni, hányan kerülnek olyan helyzetbe, hogy mégsem, hogy meg kell húzniuk azt a döntést, vagy hozniuk azt a döntést, hogy nyáron nem lesz szabadságuk, mert most kell kivenniük. Tehát, hogy ez annyi, annyira sok rétegből áll ez a kérdés, hogy, hogy nehéz, nagyon nehéz. Kíváncsiak vagyunk egyébként a ti véleményeitekre, úgyhogy ezt várjuk majd kommentben. Viszont akkor egy kicsit még a koronavírusnál maradva, de mondjuk vissza, menjünk vissza Olaszországba. Ugye eléggé brutál a helyzet, és pont most néztem a statisztikákat, hogy, hogy az esetek döntő többsége, tehát 19 ezer eset van Lombardiában, és utána azt mondta, talán 6 ezerrel a következő Veneto tartomány, ami ott van mellette. Szóval egy nagyon, nagyon Lombardiára helyeződött a, a hangsúly. És ugye két dolog. Az egyik, hogy nyilván a Fiat Chrysler, mint, mint Olaszország egyik legnagyobb foglalkoztatója, azért a társadalmi felelősségvállalás szempontjából próbál nyilván irányt mutatni a többi cégnek. Úgy döntött a Fiat Chrysler, nyilván az Exor, a tulajdonos, meg a Ferrari, hogy egyrészt autókat adtak kölcsön az olasz keresztnek, másrészt 10 millió euróval támogatják a Piemonte tartományt, illetve az ottani polgári védelemnek, igen, illetve mindezek mellett a, szintén az Exor még a hozzátartozó cégekkel, mondjuk az Ermene Gildozánya, ami, ami divat cég, ami még talán ismertebb, szóval ezek a cégek 150 darab lélegeztetőgépet vásároltak, illetve más egyéb gyógyításhoz szükséges eszközöket, Nyilván ezeket nem Olaszországban szerezték be, hanem külföldön, és gondoskodtak arról, hogy ezek minél előbb orosz, orosz, Olaszországba jussanak. Igen, bocsi. Szóval, hogy próbálnak nyilván tenni azért, hogy, hogy, a, hogy a helyzet jobb legyen, már csak azért is, mert hogy ugye Milánó az Alfa Romeo-nak a központja, és hát Bergámo is ott van nagyon közel, és Bergámo az egyik ilyen nagyon nagy gócpont. Úgyhogy viszont van egy másik érdekes vetület ennek a történetnek, hogy ugye júniusban lenne az Alfának a 110. év ö, születésnapja, és ö, ide a rózsásbőköt, hogy simán elmarad. Tehát nem, nem fogják tudni megtartani. Hát igen, és ugye mi terveztünk is erre kimenni, de terveztük azt is, hogy a mélye mélyájára kimegyünk, amit talán, ha jól emlékszem, pont tegnap mondtak le, pont, pontosabban azt áttették októberre. Na akkor már valószínűleg meg fogják tudni tartani, de mondjuk Egyébként októberben is nagyon szép Olaszország, és még jó idő van, úgyhogy lehet, hogy kitoljuk majd egy kicsit a nyarat, és aztán ott, 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 ott még lazulunk egyet a tél előtt. Legyen így. Legyen így. Legyen így. Összességében én, én fogadni nem merek, tehát így én nagyon sok emberrel cseteltem így az elmúlt napokban, és mindenkivel arról beszélgetünk, hogy vajon ez meddig tarthat, de hát igazából ezt megjósolni kb. mint hogyha számokat szeretnéd megtippelni szerintem. Tehát lehet nézni azt, hogy Kínában milyen volt az íve, 
egész más társadalmakról van szó. Hát ha most azt nézed, hogy már Olaszországban sajnos annyi halott van már, mint Kínában volt, miért? Tehát, hogy, és ezeket, ezeket nagyjából csak találgatni lehet. Tehát az, hogy a, az olaszoknak mondjuk a társadalmi berendezkedése milyen, az, hogy, hogy mennyire szeretnek találkozni, meg együtt lenni, meg sokat együtt lenni, az biztos, hogy erre nagyon durván rásegített szerintem Olaszországban, az meg a másik, hogy mennyire felelőtlenek is. Nem tudom egyébként, hogy az ő felelőtlenségük, vagy felelősségük ebben mennyire vethető föl. Az tény, hogy, hogy mondjuk két faktor, vagy három faktor, az, az lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy, hogy ott nagyon nagy gáz van. Az egyik, amit te is mondtál, hogy ők nagyon szeretnek találkozni, meg társasági életet élni. Meg hát ugye ott a bácsi ábrácsi, tehát hogy ott azért mindenki mindenkivel puszkodik, szóval, hogy hm? nem véletlen, hogy a, a, a Consigli onnál nagyon híressé vált Olaszországban ez a kis videó, majd ide berakjuk. Consiglio numero uno, dovete lavare le mani, è che è una novità, quante volte ve l'ho detto io, se lavate le mani, no perché c'è il coronavirus, per sempre, se lavate le mani, andate a lavare. Secondo consiglio, quando starnutite, dovete starnutire nel gomito, non è coronavirus, educazione. Quante volte vi ho detto, mette la mano davanti, e mo vi dico, metti il gomito davanti, lo metto il ginocchio, e mettevo il ginocchio davanti, non più figo, perché potete fare, e ciun! Ui, come figo? Un stranuto che me ne frega! Terzo consiglio, per un poco di tempo dobbiamo evitare baci e abbracci, perché hanno detto è pericoloso. E noi che potremmo fare? Quando ci vediamo, invece dei baci e abbracci, facciamo l'occiolino. Ui, zia Maria! E non ci tocchiamo. E mangiato bella nonna? Come stai sciupato? Ti piace? Facciamo così. Una cosa importante, non discriminiamo le etnie per il coronavirus. Noi che siamo abituati a essere discriminati, vogliamo essere noi a discriminare? Ma il virus è colpa dei cinesi, un'altra cosa è colpa dell'africano. Ricordatevi, il coronavirus passa, la discriminazione resta. Szóval, hogy zseniális, de nem is az, hanem, hogy nyilván ez az egyik, hogy, hogy társasági életet élnek. A másik az, hogy nyilván idős a társadalom, tehát, hogyha megnézed, a, a, az elhúnytaknak az átlag életkora 81 év, és az olasz, tényleg egy nagyon idős társadalom, de ez is csak nyilván részben magyarázza ezt az egészet. A harmadik talán az, bár tehát, hogy ne én sem vagyok sem bírológus, sem, sem, sem ilyen szakember, csak egy egyszerű újságíró, de hogy, hogy az olaszok, még a, hogy a hagyományos olaszok, ők ilyen több generációk, több generáció él együtt. Tehát, hogy nagyon sokan már ugye egy házban, egy háztartásban. És, és emiatt ott azért lehet, hogy, hogy, hogy ez is hozzájárult, de most, tehát, hogy ez sem feltétlenül magyaráz meg mindent. Nyilván szerintem itt nagyon sok kisebb részből tevődik össze, hogy Olaszországban miért alakult ez úgy, ahogy. És hát azért azt láttuk a videókban, hogy, hogy azért, és nem csak Rómában, a, a nagyvárosokban, mindenhol azért alapvetően jól kezelik ezeket a, vagy jól kezelik ezeket a történeteket. Ugye az erkély koncertek, a, volt olyan, azt láttam, hogy volt egy DJ-srác, aki a DJ-pultot kivitte az erkélyre, és nyomta a diszkót, és a...
hogy mondjam, az olaszosságukat nem veszítették el, de az tény, hogy, hogy most már március eleje óta kiáre, hát nem ki, tehát úgy kiáresi iralom van, hogy boltban nyilván elmehet bevásárolni, de hogy az a baj, hogy egyre többen vannak elkeseredve, mert hogy azt látják, hogy, hogy két-három hete, két hete otthon vannak, és folyamatosan növekszik az áldozatoknak a száma és az új fertőzötteknek a száma is. Tehát, hogy minthogyha, minthogyha ez olyan rendben, mintha nem, nem használna. Csak az a baj, hogy ez még megint egy kicsit árnyalt, mert, mert, mert az összkép az tényleg az, hogy, hogy Lombardia, Veneto tartomány, Piemonte, Frulli, Venezia, Giulia, tehát az az északi, északi tartományok azok, ahol, ahol nagyon-nagyon-nagyon nagy baj van, és aztán onnan nyilván lejjebb, tehát Róma például a főváros környékén most nem mondom, hogy nem létezik, de hogy alig, alig, alig. Tehát a lakosság arányhoz képest sokkal-sokkal kevesebb eset van. Erre is nyilván van valami magyarázat, de nem tudjuk. Csak hát ugye az van, hogy, hogy ugye Olaszországban észak és dél egyébként is gyűlöli egymást. Most képzeleted azt, hogy mondjuk egy sziciliai, ahol mondjuk nem tudom, van, nem is tudom, száz akárhány eset, nekik is ugyanúgy bezárva kell lenni otthon, mint Lombardiában, ahol 20 ezer eset van. Én, én erre csak azt tudom mondani, hogy, hogy... Nem hiszem, vagy nem, remélem, hogy nem fog ugyanaz megtörténni, mint Olaszországban, de, de próbáljunk tanulni abból, ami ott történik. Tehát, hogy ö, próbáljunk egy kicsit felelősebben gondolkozni, és most nem üljük el ebbe az irányba ezt a backstage-et, de, de kénytelenek vagyunk erről beszélgetni, vagy kénytelenek voltunk erről beszélgetni. Úgyhogy szerintem csak annyit, annyit kell tenni, hogy elolvasol pár hírt, hogy mi történt azokban az országokban, akik sajnos előrébb járnak ebben a dologban, ebben a helyzetben. Azért mondom a sajnos, mert a halálozások miatt. Uh, és nem, most, nem azt mondom, hogy ez vár ránk, de eddig azt mutatják az európai példák, hogy valahol ez vár ránk. Lehet, hogy nem ekkora mértékben, de ezzel ellen csak mi tudunk tenni. Azzal, hogy így csinálunk videót például. Például igen. De nem hallott, szerint... hogy tegnap este a barátaiddal. Uh, és volt, hogy beteszem ide a képet, amit csináltam. Uh, <gül> egyik oldalamon a vodkásilag, a másikon a, a fröccs. <gül> Zseniális volt. Baromi régen csináltam ilyet, hogy táv, távittam, még, még, még a szüleimnél laktam Bodajkon, és én már ugye ismertelek titeket, és így dumálgattunk. Oké, az nem volt videócsat, mert hát az még IRC volt, meg, meg nem tudom én, és hát akkor még nem volt, nem volt webkamera, meg nem tudom én, de hogy így dumcsisztunk, 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 és közben ittam. Na hát ez tegnap így volt, viszont így, most, de most legalább volt hozzá kép és hang, tehát hogy egy videó, videó, egy konferenció hívás volt. Na, na erre gondol tehát, hogy erre egyszerűen lehet ezt majd csütni. <gül> Na, ez király. Egyébként most is ihatnánk. Hogy micsoda? Most is ihatnánk. Hát, figyelj, az van. Az van, hogy a jó eleg Rásenstenderben még van egy fél üveggel, de most nem fogok már azért... Na, tehát, hogy egyrészt rohadtul másnapos vagyok. <gül> Másrészt meg... Evezünk valami könnyedebb témára, jó? Melyit B? Evezünk könnyedebb témára. Ó, hogy rohadnám. Már, hogy háj, annyira szeretlek Zsolti, de most ne, 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 nem utogass, én is meg akarom venni, és nem szeretném, hogyha le, nem szeretném látni, hogy izé mi lett belőle. Nem, Zsolti, nem. Te vissza oda, ahol volt. De hát itt is látod. Na, Na szóval jó, ez a 500-es Legón nagyon jól sikerült. De igazából ezzel csak szeretném átvezetni a következő témát, ami nem más, ugye 
a Gertja autoszalonon szerettük volna élőben látni, de nem sikerült, az pedig a Fiat 500e. Backstage-ben már beszéltünk róla, de akkor ugye még csak egy-két ilyen kiszivárgott fotó volt, viszont azóta már kijött a videó, kijött minden sajtóanyag, és hát én teljesen el vagyok tőle ájulva. Eszméletlen jól sikerült. Igen. A, a, a design, a körítés, az, hogy odaállították mögé úgymond nagykövetnek vagy reklámalacnak Leonardo DiCaprio-t, a föld egyik leghíresebb környezetvédőjét, természetvédőjét, azt szerintem egy zseniális húzás volt, és itt jön az, hogy nyilván a pénz beszél, de én erről meg azt gondolom, hogy, hogy pont Leonardo DiCaprio az, aki akinél nem feltétlen a pénz beszélt, vagy biztos, hogy a pénz beszélt, hogy mennyi pénzt kap az ő alapítványa ezért a reklámért, mert ugye, ugye az a három modell, amit a divat cégek terveztek az 500e-ből, vagy köré, azokat mind árverésre fogják bocsájtani, és az így befolyt, befolyt összeg Leonardo DiCaprio-nak az alapítványához fog kerülni. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon zseniális húzás volt a fiattól. Pont. Igen, de az, az autóval kapcsolatban uh, így végigböngészve a, a fiat.hu-t, meg, meg utána olvasgatva, nem tudom én, uh, szerintem egy parmi szép autót raktak össze, tehát hogy tök jó lett a frissítés, szerintem. Egyetlen dolgot tudnék esetleg elképzelni, hogy a, hogy a hűtőmaszkon az 500-as logó az talán világítatlan, csak aztán, de, de ez volt az első gondolatom. Aztán a második gondolatom már az volt, hogy nem ez annyira bazári lenne, ami egy olasz, olasz stílushoz nem illik. Tehát, hogy ez, bocsánat, ez a német technokrata érzelemmentes, húzok egy vonalat, nem tudom én, tehát, hogy abba belefér, mint ahogy arról ugye beszélgettünk pár backstage-el ezelőtt, hogy az alfában senkinek nem hiányzik az, ami mondjuk az Audi-ban van, hogy ilyen belülről kifele izémenő tudod, ledes index, meg nem tudom én. Szóval, hogy ezek annyira, nekem legalábbis annyira bazári megoldások, de azt például a, az egyik, egyik ilyen designer által megálmodott 500 ebben ott van elő a világítós logó. Azt gondolom, hogy simán megcsinálják, hogy ez egy opció lesz, és be tudod majd pipálni a Jó, Nézzük meg, nem tudom, de egyelőre én ott vagyok, hogy, hogy, hogy a, a külső az abszolút jó, és az a jó, hogy alig változtattak rajta valami, de mégis látható, hogy változott, és hogy frissebb lett, meg megkülönböztethető. Meg, meg Ugye ebből már nem lesz benzinesebből, csak az elektromos lesz ebből az autóból, tehát ugye föntartják az előző szériának a gyártását is, ahol ugye jött egy, egy lágyhibrid, meg ott van ugye az 1-2-es motor, és akkor ez az elektromos történet. Hogy egyébként ennek Magyarországon milyen sajtóviszhangja volt, azt hagyjuk, mert ezen csak megint felkapom az agyvizemet, mert katasztrófa volt, tehát hogy elképesztő, hogy mennyire debilek tudnak lenni az autós újságíró kollégák. De hogy, hogy szerintem egy teljesen jó autót raktak össze, mert hogy 320 km környéki hatótávval azért a városi autók között szerintem az eléggé menő. Te ugye próbáltad az elektromos millit, nem tudom, hogy annak mennyi a hatótávja. Annak jóval kevesebb, most fejből nem emlékszem, az ilyen 200 valamennyit írnak rá. Egyébként volt jó a mini, és nyilván ezzel kell versenyezni, és ott ugye a, a legolcsóbb mini az, az elektromos változatról beszélgetünk, ugye az 10,5 millió forinttól fog indulni. Tehát valahol majd a Fiat 500 ennek is ezzel kell versenyezni a magyarországi piacon. És ugye mindenki Na mindegy, az áron még egy kicsit később kérdezhet, hogy milyen a mini. Nekem 
átjön benne ugyanez a sportosság, mint ami a Sima Cooperben megvan. Tehát, hogy nagyon megy, meg nagyon-nagyon ilyen ö, kicsit gokártélmény, élvezhető városi autó, viszont tök érdekes, mert ez is ilyen 1400 kiló körül van, de olyan, mintha így nagyon éreznéd a súlyát, pedig mm. nyilván viszi, viszi az elektromos motor nagyon durván, de valahogy érzed azt, hogy ez egy elektromos autó, és teljesen más, de azt, hogy nem tudtuk túlreztetni piros lámpán, ez egy dolog. De, de hogy úgy élmény, élményautó ez városban tökéletes, és, és csak azért beszélünk ennyit a miniről, mert, mert egyértelmű, hogy az 500e az ide lesz pozícionálva árban is, szerintem, meg nagyjából ugyanazt a vevőkölt is szólítja meg ez a két autó, legalábbis én azt gondolom. Tehát, hogy egy retro autó modern változata. Az mennyire menő már a Fiat 500e-ben, hogy, hogy be lehet állítani, hogy zenét játszom, miközben megy. Here is the sound of our engine. Hear that? Igen, igen, egy jó kis ilyen cseggő hangokat tudsz majd cserélgetni. Hát igen, na, ez, ez, ez lenne a kérdés egyébként, hogy, hogy vajon ez kalibrálható lesz-e, tehát hogy nem tudom én a, a, nem feltétlenül az olasz komoly zenét, hanem mondjuk, mit tudom én, egy Foo Fighters-t mondjuk be lehetne rakni, és akkor... Jöhet. Vagy, vagy, vagy bármi. Vagy bármi. Akkor, akkor beszéljünk az áráról, mert itt, itt, azért, itt el kell oszlatni egy tévhitet szerintem, mert ugye közölték ezt a 37.900 eurós árat, és ettől esett hanyat mindenki, hogy úristen ez de sok, csak azt felejtették el hozzátenni konkrétan az a cikk is, vagy azok a cikkek is, amire te is céloztál, hogy ez a full-full verziónak az ára. Tehát ebben ebbe minden benne van, ez a cabrio, ebben letfényszóló van, az összes olyan technológia, amit egyébként egy alapmodellból például ki lehet hagyni. És ez ugye még a 330-as euróval számolva, most inkább ne számoljuk át, hogy mire jött ki, ez több mint 12 millió forint. De amennyire én tudom, Magyarországon is elég komoly érdeklődés van erre a modellre, ezen az áron. Tehát, hogy azért ez úgy... Meg azért nem felejtsd el, hogy, hogy a 37.900 eurós ára az az olasz piacra érvényes, és az olasz piacon átlag 1-1,5 millió forinttal drágábbak az új autók. Nyilván megvan ennek az oka, hogy miért, ebben nem menjünk bele, de hogy itthon szerintem ezt a 10, 10 millió forint környéki árat az simán tartani tudja. Én azt gondolom, hogy a, ez a csúcsmodell ez nem fogja tudni, de... A, a csúcsmodell valószínűleg nem, de hogy, de hogy tehát be, be, becsúszik, és azért az úgy szerintem már eléggé rendben van. Most csak tippelgetünk, szerintem... Több lesz. Én azt gondolom, hogy az alapmodell lesz ilyen 10, 10 millió forint körül, és akkor ugye majd ahhoz még jön az állami támogatás, ami egyébként most szintén átalakulóban van. Azt rebesgetik, hogy lehet, hogy egy kicsit több lesz, mint ez a korábbi másfél millió forintos támogatás. Tehát, hogy összességében a lényeg az, hogy be tud menni 10 millió alá. És most lehetne arról beszélgetni, hogy 10 millióért egy elektromos fiat az megéri vagy sem, de ne felejtsük el, hogy elektromos autókról beszélgetünk, és tegyük mellé a most kapható elektromos autók árait, a prémium 
elektromos autókárait, és akkor szerintem nincs miről beszélni. Nem, szerintem sem. Tehát, hogy ez egy baromira versenyképes ár lehet. Nyilván, tehát, hogy azzal, hogy, hogy megmarad mellette a normál 1-2-es benzines, meg ugye a light hybrid, szerintem a light hybridre is viszonylag nagy érdeklődés lesz. Tehát, hogy az a, az, az eredási volumen, amit, amit mondjuk csak Magyarországon tudott hozni a Fiat az elmúlt években, azzal, azzal szerintem nem lesz, tehát hogy azt fogják tudni növelni. Most oké, okay, az idei élet szerintem hagyjuk, mert ez kuka, de hogy, de hogy szerintem ez simán, simán tök nagy siker lehet. Igen. Ami, ami biztos egyébként, hogy ugye a bemutató videóban is elhangzott, hogy piaconként 500 darabot fognak ebből a löncsedésemből, vagy minek nevezzem, gyártani. De La prima. La prima. Igen, 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 de hogy ez a bemutató, ez a ugyanúgy Stereo-ból is ugye volt egy ilyen first edition. Ilyen védő bizony. Most, most beszéltük el egymás mellett egy kicsit. Szóval, hogy ezt akartam csak elmondani, hogy amennyire én tudom, Magyarország nem 500-at fog kapni, hanem jóval kevesebbet. Tehát aki erre le fog, leszeretne csapni, az már most kezdje a kereskedéseket zargatni amíg lehet, mert ha minden igaz, akkor májustól már lehet rendelni, és ha jól emlékszem, akkor ősszel fognak megérkezni ezek a modellek Magyarországra. És ehhez kapcsolódóan az a jó hír, hogy álmaink elekemos autója, amiért tavaly Genfben Teddyvel annyi, annyira rajongtunk, és nagyon sok backstage adásban újra vissza is jött, meg előjött ez a téma, az a Fiat Centoventi szintén itt lesz gyártva, hogyha beindulnak ezek a gyártósorok. Tehát ezt igazából megerősítették már az FCA-tól, hogy, hogy megcsinálják ezt az autót. És ha jól értelmeztem ezeket a híreket, akkor ez lesz a Fiat Pandának az utódja. Igen. Bocsánat, közben nekem itt elment a hátterem, itt hát technikai történetek vannak, mindegy. Nem tudjuk még egyébként, hogy a, hogy a Centoventi milyen műszaki tartalommal fog majd végül is megvalósulni. Nyilván nem ugyanazzal, mint, mint amit bemutattak, mert ez egy koncepcióautó volt. Én egyetlen dolgot szeretnék, de tényleg csak egyetlen egyet, hogy a, a segélybe épített ugye, Fiat logó az ugye egy gyakorlatilag egy fal, vagy nem tudom én. Mert hogy szerintem az annyira ahhoz az autóhoz tökre élik. Most tudom, hogy az előbb arról beszélgettünk, hogy akkor a bazáriság így ugyanúgy, de szerintem az abban az autóban annyira menő, annyira tök jó, annyira formabontó, hogy, hogy szerintem hülyék lennének nem ők elsütni először ezzel. És igen, ez a pandának az utódja lesz. Majd a panda szerintem addig még kap egy modellfrissítést, mert mintha olvastam volna most a napokban, hogy a pandához még talán jövőre, tehát idén, és akkor a következő modellévére csinálnak egy, egy modellfrissítést. Tehát szerintem a Centoventi az, az ilyen 2022 egy vége, kettő eleje lehet szerintem, amikor az megjelenik az az autó. Visszatérve a hátuljára, nekem abban azt tetszett, hogy üzeneteket tudtál rá kiírni. Tehát azt egy ilyen igen. budapesti forgalmi helyzetben erősen ki tudnám használni. Hát igen, mondjuk elködött a kurva anyjába mögötted lévőt. Hmm. Ja, aztán lehet, hogy ez az autóbánya. Hát is. Meg az arcod, vagy nem tudom. Na mindegy. Na mindegy, a lényeg az, hogy vannak azért jó hírek annak ellenére, hogy most összességében nincsenek. Próbáltuk azért ezeket kiszemezgetni, és szerintem kifogytunk belőle. Sajnos az Alfa tájáról most nem érkezett új hír, így az elmúlt másfél-két hétben, 
reméljük a következő backstage-ben már, már ott, is, ott is jöhetünk, sőt, akkor már tudunk hozni márciusi eladási adatokat. Hát azokra nagyon kíváncsi leszek. Még vannak átadások, azt, azt még nem befolyásolta semmi szerintem. Egyébként igen, tehát hogy ezek még azok a megrendelések, amik, uh, amiket, amiket már leadtak még ezelőtt, az egész előtt. Majd talán a májusi lesz az, vagy a júniusi, ami, ami meg egyébként is nagyon gyenge szokott lenni, mert ugye nyár. De hát, hát minden meg lehet. Nem baj, a következő backstage az lehet, lehet, sőt több, mint valószínű, hogy ugyanilyen lesz, de hát majd meglátjuk. Uh, hát addig meg nem tudom, vigyázzatok magatokra, és most nem mondom azt, amit szoktam, hogy, uh, hogy balesetmentes kilométert vigyázzatok magatokra, vigyázzatok magatokra, maradjatok otthon. Így van, maradjatok otthon, és írjatok sok kommentet, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mit gondoltok ezekről a témákról, várjuk ezeket nagyon. Így van, addig meg legjobbakat, sziasztok! Sziasztok! Hello!